0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 24. Juli und das sind die bild top Superstar Helene Fischer, Kuschel-Comeback in Floris ARD-Show. Entführungsrätsel um Anton Graf Schwerin von Krosek. Harland macht die Bayern nass. Superstar Helene Fischer, Kuschel-Comeback in Floris ARD-Show. Bombastischer Auftritt als Mama. Strahlenschön kehrte Superstar Helene Fischer am Samstagabend aus der Babypause zurück auf die große Bühne. An ihrer Seite Ex-Freund Florian Silbereisen. In seiner ARD-Show, das große Schlager-Comeback 2022, war Deutschlands erfolgreichste Sängerin der Stargast. Das einstige Traumpaar live im TV wieder vereint. Die Kulisse hätte nicht gigantische sein können. In der Glashalle der Messe Leipzig wartete eine riesige Bühne samt Showtreppe auf die großen Namen der Schlagerbranche. Wasserfontänen und Pyroeffekte sorgten zusätzlich für Stimmung. Und kurz nach 23 Uhr war es dann soweit. Endlich durften die Fans Helenes Fernsehcomeback als Mama feiern. Helene erschien auf der Bühne, performte im schwarzen Einteiler mit Mega-Ausschnitt und Glitzer-BH ihren Song »Blitz«. Der Applaus wollte gar nicht mehr aufhören. Unter dem Jubel der Menge nimmt sich das ex in den Arm, begrüßt sich herzlich. Anschließend sang Helene umringt von Tänzern ihre Megahits wie Fieber und Achterbahn nach Jahren wieder im Fernsehen. Und auch Atemlos durfte nicht fehlen. Entführungsrätsel um Anton Graf-Schwerin von Krosig, 97-Jähriger auf dem Weg zum Restaurant verschwunden. Es war alles vorbereitet für seinen 97. Geburtstag. Aber am Montag stieg er in sein Auto und verschwand. Anton Graf Schwerin von Krosigk, langjähriger Landrat von Bad Segeberg und Sohn des Finanzministers im Naziregime von Adolf Hitler. Nach sechs Tagen wächst die Befürchtung, dass dem rüstigen alten Herrn etwas zugestoßen sein könnte. Dass er womöglich sogar entführt wurde. Am Montag 18 Uhr hatte sich der Graf zu Hause in Bad Segeberg ans Steuer seines VW Golf gesetzt. Er wollte in den Nachbarort Högersdorf zum wöchentlichen Treffen seines Rotary Clubs in den Holsteiner Stuben. Aber diesmal kam er nicht an. Um 21 Uhr meldete ihn die Familie als vermisst. Beatrix von Storch, AfD-Vize im Bundestag und Nichte des Vermissten Grafen, bietet auf Facebook 1000 Euro Belohnung für Hinweise zum Verbleib des Vermissten. Ich liebe meinen Onkel sehr, sagte sie Bild am Sonntag. Ihre Vermutung? Vielleicht bog mein Onkel falsch ab, kam auf die Autobahn. Sogar eine Entführung hält sie für möglich. Dümmer als die Polizei erlaubt, man löst groß Satz für Facebook-Video aus. Ein 34-Jähriger kletterte Samstagnacht auf einen Kran, um ein Video für die sozialen Medien zu filmen. Dumm nur, dass er damit einen Großeinsatz auslöste. Gegen 21.15 Uhr teilen Passanten der Polizei mit, dass sich eine Person unberechtigt auf einem Kran im Freisinger Stadtteil Lechenfeld befindet. Diese solle mit dem Smartphone in der Hand am Ende des Auslegers stehen. Es wurde daher vorsorglich Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, anschließend Drehleiter und Sprungtuch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Person angesprochen und aufgefordert, herunterzusteigen. Der Mann weigerte sich jedoch zuerst und hielt weiterhin das Mobiltelefon in der Hand. Erst durch viel Zureden und unter Zuhilfenahme einer Feuerwehrleiter konnte der 34-Jährige wieder auf festen Boden gebracht werden. Vor Ort waren diverse Einsatzkräfte von Polizei, BRK und Feuerwehr. Es werden strafrechtliche Konsequenzen geprüft. Weiterhin werden dem Verursacher die Kosten für den Einsatz auferlegt. England Clubs müssen ohne neue Trikots in die Saison. Der Grund, die Vereine haben die Shirts selbst noch nicht auf Lager. Da die weltweiten Lieferketten vor allem wegen Covid-19 ins Stocken geraten, verspäten sich auch die Trikotbestellungen der Fußballclubs. Gegenüber The Athletic erklärt Carl Davies, der Chef vom Textilunternehmen Perry Alice Europe ist, der Grund für die Verspätung vieler Clubs liegt darin, dass, wenn die Trikots nicht in China hergestellt werden, zumindest ein Teil des Stoffes aus China kommt. Zum Beispiel die Zielleisten weiter, aber China ist abgeregelt worden. Fußballtrikots bestehen aus Polyester und die Trikots oder Aufnäher sind in der Regel aus einem anderen Stoff wie Baumwolle. Das größte Polyesterproduktionsgebiet ist China, das zweitgrößte ist Vietnam. In der Premier League bereitet das Trikot Problem Sorge. Der FC Fulham hat seine neuen Leibchen noch nicht veröffentlicht, während Leeds United die Trikots erst Ende August in den Läden haben wird. Bis dahin müssen sich die Freunde der neuen Trikotkunst aber noch gedulden. Unwetter beim Testspiel, Fans fliehen, Haaland macht die Bayern nass. Bayern hat in Green Bay ein massives Sturmproblem und es hat ausnahmsweise mal nichts mit dem Abgewanderten Robert Lewandowski zu tun. Denn der Test gegen Manchester City geht 0 zu 1 verloren, dank Haaland. Der letzte und einzige echte Härtetest dem Saisonstart wurde zum Gewitterspiel. Wegen eines Unwetters mit Blitzen und Gewittersturm mussten die Fans bereits vorm Spiel das Lambeau-Field räumen und in die Katakomben. Um 18.15 Uhr Ortszeit wurde vor den 78.128 durchnesten Fans dann doch mit 15 Minuten Verspätung angepfiffen und nach gut 12 Minuten wieder unterbrochen, als es erneut gewaltig blitzte und donnerte. Wieder mussten alle rein, die Spieler gingen in die Kabine, fast eine Stunde Pause. Immerhin hatten die Manchester City-Fans kurz vor der Unterbrechung Grund zum Jubeln. Nach schöner Kombination über De Bruyne und Grealish machte Erling Haaland in seinem ersten Spiel für City gleich sein erstes Tor.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die US-Regierung hat Russland für den Beschuss der ukrainischen Hafenstadt Odessa verantwortlich gemacht und den Angriff auf das Schärfste verurteilt. Nur einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer habe Russland seine Verpflichtungen gebrochen, teilte US-Außenminister Anthony Blinken am Samstag mit. Dieser Angriff lässt ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit des russischen Engagements für die gestrige Vereinbarung aufkommen. Blinken kritisierte, der Beschuss untergrabe die Arbeit der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine, um wichtige Nahrungsmittel auf die Weltmärkte zu bringen. Russland trage die Verantwortung für die Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise. Moskau habe der Vereinbarung zur Ausfuhr von Getreide zugestimmt und stehe nun in der Pflicht, sie vollständig umzusetzen. Mitten in Kharkiv, der Millionenstadt im Norden der Ukraine, hält ein Vater am Boden kniend die Hand seines Sohnes. Der Mann sieht sich hilfesuchend um, aber es gibt keine Hilfe mehr für den Jungen. Er starb im Raketenhagel der russischen Armee. Das Foto von Mittwoch ging um die Welt, als Dokument gegen Putins Lügenpropaganda. Journalisten berichten, wie sein entsetzter Vater lange neben der zugedeckten Leiche seines Sohnes kniete. Bei einem russischen Bombenangriff auf Kharkiv im Nordosten der Ukraine sind zuletzt am Donnerstagmorgen nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Wie der Gouverneur der Region im Online-Dienst Telegram mitteilte, befanden sich vier der Verletzten nach dem Bombardement mit Mehrfachraketenwerfern in ernstem Zustand. Auch ein Kind wurde demnach verletzt. Die russische Armee hat die etwa 40 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernte Stadt seit Beginn des Krieges Ende Februar unter Beschuss genommen. Bisher gelang es den russischen Truppen nicht, die Stadt einzunehmen. Fahrer nach Erdrutschen in Tirol vermisst. Schlammlawinen und starke Regenfälle in Tirol. Ein Pfarrer wurde im Stubaital mit seinem Auto von den Schlamm- und Geröllmassen mitgerissen. Der Geistliche wird vermisst, wie die österreichische Polizei mitteilte. Die Suche nach dem Pfarrer aus Stubai musste am Samstagnachmittag abgebrochen werden. Zu gefährlich für die Einsatzkräfte. Nächste Woche soll die Wasserrettung weitersuchen. Das berichtet die Kleine Zeitung. Ein Wrackteil wurde in einem Bachbett gefunden. Laut Kleine Zeitung handelt es sich um den Wagen des Pfarrers. Bei dem Unwetter wurde auch ein anderes Auto verschüttet. Die Feuerwehr konnte die beiden Insassen retten. Der 26-jährige Slowake und seine 24-jährige Mitfahrerin aus Österreich kamen ins Krankenhaus nach Innsbruck. Durch das Unwetter wurden im Stubaital auch Häuser und Brücken beschädigt. Straßen mussten gesperrt werden. Etwa 120 Wanderer saßen in einer Berghütte fest. Rund die Hälfte von ihnen wurde am Samstag mit Hubschraubern ausgeflogen. Eine weitere Rettungsaktion war für Sonntag geplant. Drei Männer bei Beerdigung in Chicago angeschossen. Sie wollten sich von einem verstorbenen Menschen verabschieden, als ein Auto vorbeifuhr und ein Schütze das Feuer eröffnete. Drei Männer, die sich am Samstagnachmittag vor der Universal Community Missionary Baptist Church im Chicagoer Stadtteil Roseland zu einer Trauerfeier versammelt hatten, wurden von einem Schützen aus einem Auto heraus angeschossen. Das teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger wurde in den Unterleib, ein 37-Jähriger in den Oberschenkel und ein 25-Jähriger in den Rücken geschossen. Alle drei Opfer wurden in verhältnismäßig gutem Zustand in örtliche Krankenhäuser gebracht, so die Polizei von Chicago. Noch ist unklar, wer aus der grauen Limousine heraus auf die Gruppe feuerte. Im Qualifying für den großen Preis von Frankreich schied Sebastian Vettel bereits im zweiten Abschnitt aus. Immerhin startet er auf der Strecke nahe Marseille aufgrund zweier Startplatzstrafen für Ferraris Carlos Sainz und Kevin Magnussen aber von Rang 12. Der Deutsche rechnet sich allerdings nicht viel aus. Wir wissen, dass wir nicht konkurrenzfähig sind. Ich denke, dass es schwer wird mit Punkten. Nicht die einzige Sache, die dem ersten Martin-Piloten gegen den Strich geht. Vettel, der neben Lewis Hamilton der Lautsprecher der Formel 1 ist, kritisierte nach dem Qualifying, mal wieder, die Verantwortlichen der Rennserie. Es gibt so viele Probleme in dieser Welt. Leider halten uns Geld und Politik oft davon ab, das zu machen, was eigentlich sinnvoll wäre. Die Formel 1 ist da nicht anders. Was der viermalige Weltmeister meint, Vettel war am Freitag erneut mit einem Oldtimer-Rennwagen, der mit umweltfreundlicherem Kraftstoff betankt war, über die Strecke gefahren. In der Formel 1 kommt der bisher nicht zum Einsatz, sehr zum Unmut des Deutschen.